0: Huah! Herzlich Willkommen, meine Lieben, zur This is Recruitment Jam Session, dem Podcast mit den neuesten Tipps, Tricks und Trends aus der Recruitment-Welt. Natürlich wieder mit mir, Davorin Barugia. Was dieser Kampfschrei bedeuten sollte, werdet ihr im Laufe der Folge erfahren und in der heutigen Folge geht es mal nicht um eine Software, nicht um ein digitales Thema nicht um eine Strategie, sondern um ein Thema, welches im Recruitment sehr basic ist, aber sehr, sehr wichtig. Es geht um unsere Einstellung, unser Mindset als Recruiter und wie wir diese in unseren Unternehmen, in unseren Vorhaben im Recruitment einsetzen können. Dazu habe ich mir die großartige Tatjana Faranda eingeladen. Tatjana hat acht Jahre Erfahrung als Recruiterin bei einem Personaldienstleister und in dieser Folge wird sie uns an dieser Erfahrung teilhaben lassen. Wir sprechen darüber, was sie in ihren Jahren als Personaldienstleisterin gelernt hat, was aus ihrer Sicht einen guten Recruiter ausmacht und wie ihr euch diese Eigenschaften aneignen könnt. Weiter sprechen wir in der Folge darüber, wie wir in den sehr turbulenten Zeiten unsere Teams, unsere Mitarbeiter, unseren Bereich empowern können und was es wirklich bedeutet, im Leben und im Beruf stark zu sein. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei der Folge. Gut. So, meine Lieben, herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Ich darf euch vorstellen, die Tatjana Faranda. Sie ist Coach, Trainer und macht Menschen stark. Ähm, Tatjana, du, du hast eine Coaching-Methode, wo du Selbstverteidigung äh, und innere plus natürlich äußere Stärke äh, weitergibst und, und Menschen stark machst. Du warst aber langjährige Recruiterin äh, bei einem Personaldienstleister und sagst selbst, dass du in dieser Zeit viel über Menschen, Unternehmen, Führung und Empathie kennengelernt hast. Herzlich willkommen äh, bei dem heutigen Interview.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ähm, Tatjana, welche Stärke sind wich wichtiger? So die Stärke, die von innen kommt oder die, die äußere Stärke?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ich würde tatsächlich sagen, stärker ist die Stärke, die von innen kommt, weil auch gerade in der Selbstverteidigung sind so 90% Mindset, also ne, so Denkweise und so, die, die, den Glauben an sich selbst, aber die wenigsten Menschen wissen eigentlich, was für eine innere Stärke sie haben,
0: mhm. okay. das ist da
1: ein bisschen ja, tricky. Die müssen wir erstmal daran führen, und das geht meistens über die physische Kraft, also über die Selbstverteidigung, dass Menschen sich dann auch trauen, auch mal nach innen zu schauen, weil sie sehen, was sie einfach für eine Kraft haben. Also okay. Kraft.
0: Verstehe, verstehe. Tatjana, als ich dich kennengelernt habe, ich habe dich ja über Phoenix Power kennengelernt, da werden wir noch dazu mehr erfahren in dem heutigen Interview. Aber ich fand es dann faszinierend, dass du eine Recruiter-Karriere hinter dir hast und ähm, dass du langjährig bei einem Personaldienstleister gearbeitet hast. Was waren so für dich aus der Zeit? Ja, weil du hast sicher sehr, sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, hast wahrscheinlich sehr, sehr viel gelernt und gesehen. Ähm, was waren so für dich die Top 3 Lerngelegenheiten in dieser Zeit?
1: Ähm, ja, also ich war insgesamt acht Jahre bei einem Personaldienstleister. Wir hatten gewerblich-technischen Bereich, kaufmännischen Bereich und ähm, IT-Bereich, also den wir betreut haben bundesweit. Meine drei größten Lernbereiche oder Lernaufgaben, also erstmal klar natürlich ähm, die Lernaufgabe mit dem Menschen als solches, also ne, dadurch, dass wir in der Arbeitnehmerüberlassung gearbeitet haben, also sprich, die Kunden, äh, die Mitarbeiter beim Kunden ähm, ja, verliehen haben sozusagen, mhm. ähm, war die größte Lernaufgabe erstmal auch so ein bisschen zu gucken, wie klappt das mit der Sympathie, also ne, so die, der Kunde mit dem Mitarbeiter, also dass das irgendwie passt. Ähm, generell auch der Industriebereich, da war ich halt für zuständig. Ähm, natürlich hat man dann als Frau auch nur mit Männern zu tun, also eine reine Männerdomäne. Das war okay. ein sehr großer Lernbereich, was ich auch jetzt nutze für meine Arbeit jetzt, also die Erfahrungen, die ich da sammeln durfte und ähm, ja generell, wie so Unternehmen funktionieren, wie die Abläufe sind, ähm, einfach so ein bisschen das große Ganze verstehen können, wenn man bei einem Mitarbeiter anfängt und dann halt alles, was dahinter hängt, ne? also die Abteilung, die Firma, äh, die Sympathie, ähm, Firmenstrukturen, das waren also eigentlich so die drei größten Bereiche, ja.
0: Ja. Und wenn du sagst, du hast sehr viel mit Männern zu tun gehabt und da viele Erfahrungen gemacht, was, was bedeutet das? Ja, was, 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 was hast du denn da gelernt oder was für Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also als Frau habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, also gut, ich würde jetzt sagen, ich sehe jetzt nicht ganz so schlecht aus, dementsprechend ja. also schon Sprüche durfte ich mir anhören, gerade im gewerblich-technischen Bereich. Also da sind Handwerker unterwegs. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: musste man auch erstmal so ein bisschen damit... Also gut, bei mir ging das. Meine, mein Bruder und mein Vater sind auch Handwerker. Ähm, da kommt man schon ganz gut damit klar, aber dann wirklich so in der geballten Männerdomäne sich da durchsetzen zu können und die Ellbogen auch mal auszufahren, ähm, zu verstehen, wo meint das vielleicht einer gar nicht so, auch wenn das vielleicht ein bisschen... Ähm, ja so Schätzelein mäßig rüberkommt, ne? also da gibt es halt eine ganz andere Umgangssprache. Im IT-Bereich war dann sehr viel mit sie und ne? sehr respektvoll, es wurde sehr stark auf den Umgangston Wert gelegt und in der Industrie war das einfach, wenn ich das so sagen darf, frei Schnauze, also da wurde rausgehauen, äh, da... Äh, Teilweise, wo man dann auch erstmal gedacht hat, okay, das darf man jetzt nicht ganz so ernst nehmen als Frau. Ähm, okay. Aber auch dann, wenn es halt zu krass wurde, dann auch mal sagen, okay, hier ist jetzt gerade eine Grenze erreicht und das finde ich jetzt nicht mehr respektvoll. Yeah. Ähm, aber das war schon eine ähm, mega Lernaufgabe für mich, denn äh, ja, man setzt sich halt durch und auch heute, ne, wenn da irgendwie was kommt, dann ja, also da direkt Konter. Yeah. Ich sehe, wie das, also man, man hat ja so ein Gefühl für Menschen, meint er das jetzt böse, meint er das äh, aus Spaß oder äh, ja und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es war jetzt auch gar nicht so verkehrt, also ich habe immer ein Kaffee-Angebot bekommen.
0: <lacht> hat auch Vorteile.
1: Auf jeden Fall, also Frau zu sein hat dann in dem Bereich auch Vorteile, gerade dann, wenn man auch sich durchsetzen kann, also was meine Kunden sehr geschätzt haben, war der ähm, ehrliche und direkte Umgang. Ne? Also dass ich mm. nie was vorgemacht habe, sondern immer klar gesagt habe, so und so, das ist Sache. Ähm, denn ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Also dass man ehrlich und direkt ist. Yeah. Also nicht irgendwie yeah. erzählt, ja, äh, ich habe da jemanden für dich und eigentlich habe ich noch gar keinen oder wie auch immer. Dass der yeah. Kunde weiß, er kann sich halt auf mich als Recruiterin verlassen.
0: Ja. Yeah. Um, wir haben ja auch viele, also im Recruitment es gibt es. Es gibt einfach sehr, sehr viele Frauen, die in dem Bereich auch tätig sind. Und ähm, wir kennen ja alle diese Situation, das hast du ja jetzt erwähnt, äh, dass jemand sagt etwas und innerlich, also äußerlich tut man auf, äh, alles passt, alles ist okay, man lacht weg, aber innerlich denkt man sich, okay, das hat mich verletzt, oder das ging jetzt über eine gewisse Grenze. Und du bist auch in dem Bereich tätig, äh, dass du sagst, Grenzen setzen. Ja. Was, kannst du da, was kannst du da, also nicht jetzt nur so Frauen, ja, sondern auch Männern ähm, empfehlen, wie man, wie man richtig Grenzen setzt und, und wie man aus sich herausgeht, wenn so eine Situation kommt, wo man sagt, okay, äh, das, war jetzt, das war jetzt nicht okay und dass man es nicht einfach runterschluckt, sondern wirklich auch dann eine Aktion setzt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich ein bisschen was ausholen. Denn Grenzen setzen bedeutet ja auf der anderen Seite auch, was ist denn deine Grenze? Und die wenigsten Menschen machen sich eigentlich Gedanken darüber, was ist denn ihre Grenze? Das Phänomen, also natürlich Männer und Frauen haben das beide, aber bei Frauen ist es ein bisschen extremer. Frauen haben oft durch die Erziehung beigebracht bekommen, du musst nett sein, du musst everybody's darling sein. Ähm, du kannst da jetzt nichts zu sagen und oft ist es halt so, wenn ne, man merkt, da ist jemand über meine Grenze gegangen, man spielt das aber runter, ne, weil man auf der einen Seite gelernt hat, das ist ja okay, wenn man über meine Grenzen geht, ähm, auf der anderen Seite ist man auch wie so schockiert, dass man sagt, okay, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was hier, was hier gerade vorgefallen ist, also das ist so ein Freeze-Moment, ne, weil das mhm. einfach so überrumpelt ist. Also die beste Methode ist eigentlich, erst einmal zu verstehen, wo ist meine Grenze. Und da hat jeder seine eigene. Ne? Jeder hat eine Individualgrenze. Das, was ich jetzt zum Beispiel ähm, in, noch in Ordnung finde, wenn da ein Typ irgendwie einen Spruch raushaut, ähm, weil ich mir dann denke, gut, der kriegt halt einen zurück, ne? dann ist das wieder okay. Ähm, ist vielleicht für jemand anders oder für eine andere Dame dann schon eine extremst, also eine Entschuldigung, ist dann für eine andere Dame vielleicht schon eine extreme Grenzüberschreitung und dementsprechend muss jeder für sich selber schauen. Ähm, wenn so eine Grenze erreicht ist, also auch da ist Übung macht den Meister, würde ich sagen. Besonders dann, wenn man es ähm, noch nicht so oft praktiziert hat. Weil das mhm. hat ja auch was mit Schamgefühl zu tun, das hat was mit Zurückweisung zu tun. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie was machst, was sich... Also nach außen hin gebe ich mich cool und sage, pff, mir doch egal, was der da sagt, aber innerlich verletzt mich das. Ist ja auch erstmal die Frage, wie kann ich das kommunizieren, dass es bei dir vielleicht auch richtig ankommt. Ne, wenn ich jetzt sage, dass äh, Davorin, das war zu viel, das hat sich für mich nicht gut angefühlt, dann kann ich das aus meiner Ich-Perspektive sagen. Ähm, oft kriegen wir gerade jetzt im Frauenbereich so dieses, ach, stell dich doch nicht so an, war doch nicht so mhm. gemeint. Also ne, es wird halt oft gar nicht so drauf geachtet, wie geht's dem anderen denn jetzt oder was, ne? also diese, diese Empathie sozusagen, mal mhm. zu fühlen, was ist denn da los? Ähm, ja, also wichtig ist, um es mal kurz zusammenzufassen bei den Grenzen setzen. was ist deine Grenze ähm, und trau dich, das zu kommunizieren. Es geht nicht darum, dass man direkt ab ausfallend werden soll, muss, sondern einfach mal sagt, hey, stopp, das war mir jetzt hier gerade ein bisschen zu viel. Ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden... Ähm, mit dem arbeite ich seit, also letzte Woche auch zusammengearbeitet, einen Workshop gegeben, ähm, wo es auch darum ging, äh, die Auszubildenden stark zu machen, gerade im Handwerkerbereich. Und ähm, da ging es halt auch erstmal darum, dass jeder erstmal aufschreiben sollte, was ist denn überhaupt meine Grenze, was ist für mich in Ordnung. Sei es jetzt die körperliche Grenze, wie nah darf mir jemand kommen oder aber auch verbal, was, was darf da gesagt oder getan oder gemacht werden. Und äh, dann auch erstmal sich auch Antworten zurechtzulegen. Na, was tue ich in so einer Situation? Wie könnte ich vielleicht antworten? Ähm, auch zu verstehen, dass Nein ein ganzer Satz ist. Also nein, ich will das nicht. Doch durch dieses, wir müssen nett sein, was wir gelernt haben, wollen wir natürlich auch immer Everybody's Darling sein. Und wenn ich dir jetzt eine, eine Absage gebe, dann denke ich mir vielleicht dann wiederum, oh mein Gott, jetzt mag der mich nicht mehr. Ähm, na, also diese Gedanken, die dann da im, im, im Karussell oben auf einmal loslegen, obwohl es einfach nur darum geht, ja, ich bin wichtig und es ist in Ordnung, wenn ich meine Grenze setze. Und mein Gegenüber hat das zu respektieren, genauso wie ich die Grenze von meinem Gegenüber zu respektieren habe. Nur, wenn ich die Grenze nicht kommuniziere, dann kann ja auch niemand wissen, dass er zu weit gegangen ist. Mm. Dementsprechend ist da Mut zu sich selbst ähm, und Mut ähm, sehr wichtig zu sagen, was ist für mich okay und was ist für mich nicht okay.
0: Mm. Verstehe. Ähm, was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay? Ähm, für mich ist nicht okay, mit schlechten Personaldienstleistern zu arbeiten. Ich habe äh, selber noch nie bei einem Personaldienstleister gearbeitet, aber ich habe viele positive, aber auch negative Geschichten gehört. Was aus deiner Sicht macht denn einen guten Personaldienstleister aus und wie können wir den auch von außen als Recruiter äh, erkennen, weil einfach Personaler so also viele äh, damit auch zu tun haben?
1: Ähm, ja, also es gibt, würde ich jetzt mal mit unterschreiben, sehr viele schlechte Personaldienstleister in der Tat. Ähm, Habe ich in meinen acht Jahren auch kennenlernen dürfen, dass halt ähm, viele gewechselt haben zu uns. Ähm, was macht einen schlechten Personaldienstleister aus? Also ja, ähm, die Motivation der Mitarbeiter, ähm, also ich kann jetzt eher so sagen, was für mich einen guten ausmacht, ähm, wo ich gearbeitet habe. Also ich habe extrem viel Wert darauf gelegt, dass ähm, die Mitarbeiter einen guten Lohn bekommen, ne? also dass die eine gute, ähm, also dass die wussten, ich bin immer als Ansprechpartnerin für die da. Ähm, also bei uns gab es keine große Fluktuation, ne? jetzt, dass jetzt, wie bei anderen Personaldienstleistern, die haben da Vertriebsdisponenten und haben dann irgendwie jedes halbe Jahr einen neuen da drin. Oder eine neue, also wo die Fluktuation sehr hoch ist. Bei uns war es so, wir sind langjährig da gewesen, die Mitarbeiter hatten mich immer als Ansprechpartnerin, ähm, dass der Mitarbeiter auf jeden Fall ein Mensch ist, also dass wir menschlich mit den Mitarbeitern umgehen. Ganz oft ist es bei Personaldienstleistern so, da sind die Menschen einfach nur eine Nummer, oder? Ne? Mhm. Ähm, dann, das ist wie so ein, wie so eine, ähm, so ein Fließband rein, raus, ähm, teilweise, dass auch unehrlich mit den Menschen umgegangen wird, also denen wird dann das Gelbe vom Ei versprochen und am Ende dann ähm, ja, saßen sie dann wieder auf der Straße, weil sie einfach nur irgendwelche Spitzen abdecken wollten. Ähm, einen guten Personaldienstleister macht auch aus, der auch langfristig, also jetzt, wenn der in der Arbeitnehmerüberlassung ist, es kommt ja auch immer drauf an, mache ich Arbeitnehmerüberlassung oder mache ich Vermittlung. Ne? Ja, ja. Und bei der Arbeitnehmerüberlassung, wenn die Mitarbeiter auch schon also lange da sind in dem Sinne, ne? dass die auch mhm. ein Feedback geben können und auch mal sagen können, das ist ein guter Personaldienstleister. Hier fühle ich mich wohl. Ähm, also wir hatten einige Mitarbeiter, die dann gesagt haben: Ich habe zwar ein Angebot vom Kunden bekommen, aber ich will gar nicht wechseln. Ja, und das, das spricht dann halt auch, ja, und das spricht dann auch ja. für den Personaldienstleister. Auf der anderen Seite, wenn du einen schlechten hast, der, die Leute, die wollen halt, die nutzen den Personaldienstleister, um in eine Firma reinzukommen und im besten Fall übernommen zu werden. Also die sehen hm. das als Sprungschranke. Ja, also, wie, also ich finde, einen guten Personaldienstleister macht auch aus, wie menschlich gehe ich mit den Mitarbeitern um. Mhm.
0: Weil
1: das ist leider sehr schade, dass gerade im Bereich Personaldienstleistung die Menschen alle noch irgendwie so dritter Klasse behandelt werden. Ne? Ja, das ist ein Externer oder der ist vom Personaldienstleister. Deswegen ist der Mensch an sich ja jetzt nicht schlechter. Und ich finde, diese Kategorisierung ähm, ja, hat mich zum Teil auch gestört. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn unsere Mitarbeiter äh, Personal, aus dem, von einem Personaldienstleister kamen, ähm, dass die halt trotzdem gut behandelt werden, ne? also guten mhm. Lohn, dass, die, äh, dass sich gekümmert wird, wenn irgendwelche Anliegen sind, weil wir arbeiten halt mit Menschen und mit keinen Maschinen zusammen. Ne? Ein Mensch hat Empfindungen, der hat vielleicht mal Probleme, ist mal krank und äh, so wie du und ich, kennste, man hat mal einen schlechten Tag, irgendwas ist passiert, na, dann, dann, dann funktioniert man halt nicht so. Und ähm, dafür auch Verständnis zu haben, also mehr in die Menschlichkeit zu kommen, das mhm. macht für mich auf jeden Fall einen guten Personaldienstleister aus.
0: Mhm, mh. mhm. Du hast ja, du schreibst ja auf deiner, ja und, und wenn du sagst so, dass das Menschliche, ja, das erinnert mich eben an den, an den Spruch, den du auf deiner, oder an den Satz, den du auf deiner Homepage geschrieben hast, äh, dass du Menschen stark machst. Mhm. Ähm, welche, und, du, und weil du auch gesagt hast, dass du so viel in dieser Zeit, in diesen acht Jahren gelernt hast, welche von den Methoden oder Einstellungen, die du, die du da in deiner täglichen Arbeit ähm, eingesetzt hast, wendest du jetzt auch bei Phoenix Power, deinem Unternehmen, ähm, an?
1: Also ich habe in der Zeit beim Personaldienstleister gelernt, ähm, ja, ziemlich gut Menschen zu lesen. Also teilweise konnte ich schon auf einem Bild erkennen, okay, der Mitarbeiter passt jetzt zu dem Unternehmen XYZ und ähm, habe viel auf meine Intuition und auf mein Gefühl auch geachtet, was auch dazu beigetragen hat, dass es schon echt erfolgreich war, wie ich die Leute da eingestellt habe. Und ähm, diese Fähigkeit, also Menschen zu lesen, das haben mir auch schon einige Klienten gesagt, die haben das Gefühl, ich lese die,
0: mhm. ähm,
1: nutze ich natürlich in meiner Arbeit auch. Also es hat mir in der Personaldienstleistungszeit super geholfen, weil ne, ich relativ schnell gucken konnte, ob das passt. Und genauso mache ich das jetzt bei mir auf der Arbeit auch, also dass ich dann gucke, was ist das für ein Mensch, wie verhält er sich, ähm, ist das eher der, der Kopfmensch oder ist das der Herzmensch, ähm, alleine durch die Art und Weise, wie der sich bewegt, wie der sich gibt, was der sagt, was der tut, ähm, kann man schon ziemlich viel ablesen und da habe ich natürlich den größten Teil auch mit bei äh, meiner Firma damals gelernt, weil ich halt äh, noch und nöcher mit Menschen zu tun hatte. Yeah. Das hilft mir auf jeden Fall in meinem jetzigen Job weiter. Ähm, was auch noch gut war, ist so die Empathie, die ich besitze. Also auch bei mir auf der Arbeit damals, wenn ein Mitarbeiter irgendwie ein Problem hatte, die haben direkt die haben mich angerufen, weil die wussten, bei Tatjana ist ein offenes Ohr, die kümmert sich. Ich habe vor zwei Wochen auch noch mit einem alten Mitarbeiter telefoniert, der hatte mich mal gefragt, ob ich ihn mal anrufen kann, weil er auch mal so wissen wollte, was ich so mache. Ja. Und habe ihn angerufen und er meinte, ja, ey, also das war einfach top, als du da warst. Ne? Man wusste, es wird sich immer um alles gekümmert. Du machst das, wenn du, wenn du da was sagst und so. Und irgendwie schon schade, dass du weg bist, aber ich finde das super toll, was du machst. und ähm ja, der will jetzt sich auch mal meine Let's Talk About-Runde angucken, die ich einmal im Monat mache. Findet der total okay. spannend und äh, will dann auch gucken, dass er vielleicht sowas in die Richtung ähm, für die Arbeit adaptieren kann. Ne? Wie kann ja. ich mich sicher auf Arbeit fühlen? Also alles, was ich mache, kannst du ja auf deine verschiedenen Bereiche adaptieren. Ja, aber das würde ich tatsächlich sagen, so dass äh, Menschen fühlen und Menschen lesen, das äh, ja. hat in der Arbeit sehr stark gemacht und das ist auch jetzt was, wo äh, auch meine Klienten dann sagen, teilweise, die sitzen dann vor mir und sagen dann, also ich habe schon ganz oft so Sätze gehört wie, oh, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ähm, <lacht> du bist so die Erste, der ich das so sage oder ja. normalerweise rede ich gar nicht so viel. Ich wundere mich gerade auch, dass ich so viel rede. Ähm, ja, weil die dann auch so das Gefühl haben, okay, der kann mich vertrauen. Ne? Also die, die sieht mich, also nicht nur körperlich sehe ich einen Menschen, sondern ich sehe dich, so mhm. wie du bist. Na, was du vielleicht auch gerade fühlst oder was in dir abgeht. Und äh, ja, das war ziemlich erfolgreich ähm, im Bereich ähm, Recruiterin, also beziehungsweise Personaldienstleisterin. Und äh, jetzt in meinem Beruf Menschen stark machen sogar noch viel mehr.
0: Ja, ja, ja. Du baust ein bisschen eine, eine Umgebung, einen Raum des Vertrauens auf, wie, wie du sagst eben, dass du Menschen gut lesen kannst, du kannst sie gut einschätzen, du hast Empathie und auch wie ich ein bisschen rausgehört habe, Umsetzungsstärke, weil wenn jemand auf dich zukommt und dich und, und auf etwas hinweist, dann weiß der, okay, die wird sich das anschauen, die wird sich dem annehmen. Das sind ja alles Eigenschaften, die top sind für einen Personaler, Human Resource Mitarbeiter oder Recruiter. Ja, wenn, man, wenn man sich diese drei Eigenschaften aneignen kann, dann, dann, ist, dann ist man schon sehr gut aufgehoben, äh, beziehungsweise kann den Beruf sehr gut ausüben. Ähm, kannst, du, kannst du uns sagen oder das runterbrechen, wie man sich diese Eigenschaften aneignen kann? Und ich möchte jetzt nicht die Antwort bekommen, ja, das, so wird man geboren. Ja, das glaube ich, <lacht> also, glaub ich nicht. Sowas ja. glaube ich nicht. Sondern wie. Welches Mindset braucht man dazu, beziehungsweise was kann man machen, um da auch dazu zu lernen? Weil ich glaube, es geht oft um Hard Skills, die man lernen muss. Ich muss mit dem Tool umgehen, ich muss diese Interviewtechnik verwenden. Aber oft ist es auch so ein, so ein Zu sich zurückkommen und einfach auf die Basics äh, besinnen, wie eben Vertrauen aufzubauen. Hast du da ein paar Tipps, wie man sich das aneignen kann als Recruiter?
1: Also, du hast es eigentlich schon fast gesagt, würde ich jetzt sagen, und zwar zu sich zurückkommen. Ähm, wenn wir lernen, für uns selber Empathie aufzubringen, also ne, dass wir unseren Gefühlen vielleicht auch mal, also dass wir da mal schauen, ähm, wo kommt das her oder was ist da los? Ähm, sich selber besser kennenzulernen und zu sehen, also mehr von diesem außen weg und nach innen kommen. Also wirklich auch mal gucken, was sind denn meine Bedürfnisse, was sind denn ähm, meine Themen. Also ich habe zum Beispiel ähm, ja, eine Bekannte, die hat gesagt, früher Empathie, ne, das war für mich so, pff, die ist halt je, über jeden drüber gefahren, wirklich. Mhm. Ne? Also so mir doch jetzt egal, ich sag dir das jetzt und so wird das jetzt gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann mal da hingesetzt und habe halt gesagt, hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, wie du dich in der Situation fühlen würdest, wenn du an der anderen Stelle wärst? Also ne, wenn ich jetzt permanent über dich drüber fahre oder ne, irgendwelche blöden Kommentare sage, vielleicht meinst du die gar nicht so, sondern die ne, ohne darüber nachzudenken, haust du die raus dass man einfach auch mal in, so in dem Bereich, wie fühlt sich denn jetzt der andere oder wie würde ich mich fühlen, wenn ich in der Situation bin. Ähm, da kann man auf jeden Fall schon Empathie rauslernen, dass man sagt, okay, ähm, es geht hier nicht nur um mich, gerade jetzt im Bereich äh, Recruitment, wenn du, also es ist ja, ähm, alles ist, gehört ja zusammen. Ne? Also ich habe das auch meinen Mitarbeitern damals immer gesagt, ähm, wir, also, ich bin nicht besser als, also ich bin nicht besser als du, sondern wir sind ähm, alles eins. Also ohne dich wäre ich nicht und ohne ohne mich wärst du vielleicht nicht in dem Job. Und dass wir dann auch sagen, okay, was sind jetzt die Bedürfnisse von dem anderen? Was sucht der? Wie kann ich den? Im besten Fall, also wo kann ich den zusammenbringen mit wem? Dass wir ne, lernen, was sind die Bedürfnisse von meinem Gegenüber? Und auch kann ich das? Ähm, geht das so? Also ne, kann ich kann ich dem, dem Gegenüber auch das, das mitgeben und vor allen Dingen auch ehrliche Kommunikation. Na, also das äh, ist schon wichtig. Vor allen Dingen aber auch mal die ehrliche Kommunikation zu sich selber. Also umso mehr ich zu mir selber zurückkomme und auch mal schaue, was sind denn so meine Bedürfnisse, ähm, vielleicht habe ich da auch mehr die Möglichkeit, jemanden anders wahrzunehmen nicht nur zu, äh, zu sich zurückkommen, sondern ganz oft ist es ja auch so, dass wir Menschen unbewusst gesteuert sind. Also, ne, dass wir gar nicht uns bewusst sind. Und wenn ich sage, ähm, dass ich mit meiner Arbeit bei den Menschen das Selbstbewusstsein stärke, dann hat das jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, wie trete ich in dem Sinne auf. Das ist ein Teil davon. Aber dass ich mir meiner selbst auch bewusst werde. Und ich finde, man kann auch sehr viel mit ähm, konstruktiven Rückmeldungen lernen. Also, dass ich jetzt, wenn du mir sagst, ähm, zum Beispiel nach dem Gespräch, Tatjana, du hast äh, zu langsam oder zu schnell gesprochen, dass ich das nicht so als Angriff nehme und sage, oh mein Gott, jetzt äh, war alles blöd, sondern mhm. weiß, okay, ich habe vielleicht jetzt hier ein bisschen zu langsam oder zu schnell geredet ähm, oder habe zu viel mit den Händen gewackelt oder was auch immer. Und dass ich das für die Zukunft beachte. So werde ich mir meiner selbst bewusst. Und umso mehr ich das lerne, umso mehr bin ich auch bewusst für die anderen da und habe auch mehr ein Auge. Und ich glaube, so ähm, kann man sich diese Skills aneignen. Mm. Wobei auch dazu kommt, ja, es gibt halt Menschen, die sind so geboren, ne? <lacht> für die ist das total easy und ja. andere, die dürfen das auch erstmal lernen, was aber auch völlig in Ordnung ist. Und mm. ähm, ja, ich finde, am aller, allerwichtigsten ist aber auch, für jeden Recruiter, du, du musst es wollen. Ne? Also wenn du sagst, ey, ganz ehrlich, ist mir jetzt völlig egal, ob der dem jetzt gut geht oder nicht oder keine Ahnung, ich mache hier einfach nur meinen Job, weil ich eigentlich selber gar keine Lust auf diesen blöden Job habe. Mhm. Das spürt man natürlich auch. Ne? Also fühlt der Recruiter sich in dem Job, in dem er was macht, fühlt er sich auch wohl. Und äh, ich glaube, wenn dein, wenn dein Job dir Spaß macht, dann äh, merkt es auch dein Gegenüber und ne, so pflückt das dann auch. Äh, und man hat da noch mal andere Möglichkeiten. Wenn du aber selber irgendwie jeden Tag gequält zur Arbeit gehst und denkst, ach shit, jetzt muss ich ja heute wieder irgendwie 20 Leute anrufen, ähm, geht eh nicht, klappt eh nicht, oh, wann ist denn endlich Freitag? Ja. ja ne, also du verstehst, es hat auch viel damit zu tun, will ich etwas oder will ich das nicht.
0: Ja, in welcher position ich mich befinde? Und wir alle befinden uns ja in einer sehr spannenden Situation gerade. Ja, es, hat, es hat niemanden kalt gelassen die letzten Monate. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir so die ganzen Studien durchlese, Artikel zu dem Thema, dann merke ich, dass sehr viel Unsicherheit da ist, weil wir einen ganz neuen Weg beschreiten, aber keiner wirklich weiß, wo, was, was das Richtige ist. Von der Politik bis hin, sage ich jetzt mal, zu, zu ganz normalen Mitarbeitern. Wie können wir es, weil du und da kommen wir wieder auf das zurück, ja Menschen stark machen. Wie können wir in, in dieser Situation in der heutigen Arbeitswelt unsere Mitarbeiter ähm, empowern? Ja, wie können wir sie wieder stark machen?
1: Ähm, also gerade weil das momentan so eine spezielle Phase ist, ist es ähm, ja, also alle haben ja irgendwie Probleme damit. Sei es jetzt die ganzen Unternehmen, die Chefs und so. Keiner weiß, wie es weitergeht, was die Politik da veranstaltet. Ähm, ich finde, jetzt ist eigentlich eine sehr gute Zeit, um sich neu aufzustellen. Also um mal zu gucken. Ähm, Corona sehe ich jetzt persönlich nicht so als ähm, das Schwarze auf diesem Planeten. Ja? Sondern für mich ist halt Corona eher ähm, da, für, also einfach mal aufzuzeigen, was ist denn, was hat Bestand und was funktioniert jetzt halt nicht mehr. Na, wie viele Mitarbeiter wollten früher ins Homeoffice und wo immer gesagt wird, nee, also wenn die Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, äh, dann machen die ja nichts, außer den ganzen Tag irgendwie auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Mm. Äh, und jetzt wird halt gesehen, boah krass, die Mitarbeiter sind total produktiv. Und produktiver auch sogar teilweise,
0: sogar genau, teilweise produktiver, ja
1: und nicht nur produkt also nicht nur produktiver sondern auch einfach ja besser gelaunt weil sie sich denken auch gut ich kann halt meine waschmaschine schnell anmachen in der pause ja. kann ich welche kurz aufhängen das ist halt nicht so wenn ich nach hause komme abends dann noch irgendwie alles machen also wichtig ist also wie kannst du menschen empowern wichtig ist auf die bedürfnisse einzugehen ähm, ja es gibt halt leider 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 auch viele unternehmen die sehr viele mitarbeiter entlassen also da wo ne, da kannst du den Mitarbeiter jetzt auch nicht mehr in dem Sinne empowern, sondern da sind Existenzängste, die ganzen Veranstaltungen mm. etc. pp. Wo ich schon sage, boah, ähm, ähm, da möchte ich jetzt nicht tauschen. Aber vielleicht ist gerade das hier alles, was hier passiert, eine Möglichkeit, dass wir alle gemeinsam mal wach werden und ähm, schauen, was hier eigentlich links und rechts von mir passiert. Und dass wir alle wieder in die Eigenverantwortung kommen. Also natürlich hat jeder irgendwie Unsicherheiten und so, aber wir können halt, also das habe ich jetzt gelernt und auch mit meiner Arbeit mache ich das so, wir können alle ein bisschen verändern und sogar sehr viel verändern, wenn sich jeder auch erstmal mal darum kümmert, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen. Also jetzt nicht einfach nur zu warten, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich kann ja eh nichts tun, sondern einfach mal zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt tun? Vielleicht habe ich eine neue Idee, die ich meinem Chef präsentieren kann. Als Beispiel, ne? dass der Chef vielleicht auch mal offener darauf reagiert und sagt, okay, was ist denn das für eine Idee? Es sind halt besondere Zeiten. Wir müssen halt gucken, dass wir auch immer mehr zusammenwachsen. Ne? Also wir mm. sind ähm, meiner Meinung nach noch sehr getrennt voneinander. Und ähm, ja, vielleicht nutzt dieses, oder ist diese Zeit jetzt auch gut dafür, dass wir so langsam immer mehr zusammenkommen. Also wir verbinden uns. Hätte man mir gesagt, dass ich... Äh, weiß ich nicht, von einem halben Jahr mir ja gesagt, ich mache auch online, also so in dem Sinne Online-Coaching oder ich unterhalte mich jetzt mit jemandem, der in Wien sitzt, ne, dann hätte ich gesagt, mhm, mm nee, ist klar.
0: <lacht> <lacht> so,
1: ne, und jetzt sitze ich hier für ein Interview, oder beziehungsweise du führst ein Interview mit mir und die Menschen kommen mehr zusammen, also viele Menschen, die auch open-minded sind, wo man auch wirklich mal gucken kann, ne, wie können wir was verbessern? Ich glaube, die Zeit ist jetzt echt dafür da, um zu sagen, gut, Leute, ähm, wir haben jetzt hier diese, diese besondere Situation und ähm, lasst uns jetzt mal jetzt nenne ich mal so Worte aus der Selbstverteidigung, lasst uns ähm, aktiv positionieren. Mhm. So die eingefahrenen Muster, die funktionieren nicht mehr. Es wird einmal mhm. alles ne, hochgeschmissen und dann wird am Ende geguckt, was Bestand hat. Und alle die, die jetzt vielleicht in einer Situation sind, ähm, ne, wo es halt wirklich, wirklich, wirklich echt Scheiße ist, wenn ich das so sagen darf, mm. dass man da vielleicht schaut, okay, vielleicht gibt es aus diesem Negativen, was ich habe, irgendwie die Kraft, was Neues entstehen zu lassen. Wie so, ich habe jetzt gerade das Bild im Kopf wie so, so ein Löwenzahn, der auch durch den Asphalt durchbricht. Ja, das yeah. ist so, da ist halt Stärke drin und wenn wir anfangen, zu uns selbst zurückzukommen, also zu sich zurückzukommen, können wir unser innerstes Potenzial, dann vielleicht auch besser erkennen und dann sehen, dass wir gar nicht so schwach sind, wie wir eigentlich glauben. Oder, ne, also dass wir, ja, dass wir nicht so schwach sind, wie wir, weiß ich nicht, wie man es uns sagt oder so, keine Ahnung. Ja, genau. ja, ja. Ja, und dass einfach daraus mehr Power entsteht.
0: Ja, und einfach Möglichkeiten zu sehen. Also ich sehe ja. ganz viele Menschen, die jetzt nach diesem ersten Schock plötzlich sagen, hey, es gibt so viele Möglichkeiten auch, ja, also man kann, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man derzeit in, in fast jedem Bereich sehr viel wieder umkrempeln kann, weil diese Lockerheit da ist, ja, als hätte jetzt irgendwie ein Erdbeben die Erde aufgeweicht und jetzt kann man wieder umgraben, neues pflanzen und so weiter mit, mit Neues entsteht oder eben äh, Menschen, die wirklich vor dem Nichts stehen und dann wie Phönix aus der Asche aufsteigen. Hm. Äh, du nennst ja auch deine, deine Schule, dein Unternehmen äh, Phoenix Power. Ähm, mit welcher Zielgruppe arbeitest du konkret und was, was bietest du konkret an?
1: Also ich biete an, ähm, zu, der, zu der Gruppe komme ich gleich, ich biete an Einzelcoaching, also ich habe ein zehn Wochen Offline-Programm, das heißt na, also einmal die Woche wird dann mit mir gearbeitet, es gibt Aufgaben zur Vertiefung, es wird dann wirklich mal auf allen Ebenen geguckt, wo kommst du her, was sind deine Themen, da wird dann halt mhm. auch viel in die Selbstverteidigung, oder geht, gehe ich viel in die Selbstverteidigung ein. Ich mache Online-Coaching, also jetzt gerade durch Corona, obwohl das Wort wollte ich nicht in den Mund nehmen, jetzt gerade durch die besondere Zeit, auch Online-Coaching, das funktioniert auch echt gut, also es kommen immer mehr Menschen, die sagen, boah, Du gibst da tolle Impulse, du ne, hilfst mir weiter, also Online-Coaching, Offline-Coaching, ich mache Gruppenworkshops workshops und äh, Firmen-Coachings. Also bei Firmen halte ich unter anderem entweder Impulsvorträge, also einfach mal so, sie geben mir ein Thema vor, eine ähm, Mindset-Stärkung der Mitarbeiter, mhm. ähm, dann jetzt eine andere Firma, die mich halt dafür nutzt, ähm, ja, wo ich dann sozusagen die persönliche ähm, Seminarleitung mache, was das Thema Stärkung der Mitarbeiter betrifft, also jetzt gerade im handwerklichen Bereich. Ähm, ich arbeite mit Versicherungen zusammen, wo dann halt auch Publikumsverkehr ist, also halt auch schon Sachen vorgefallen sind. Ähm, und bei Firmen mache ich es halt unterschiedlich, also entweder Impulsvorträge, ein Selbstverteidigungsworkshop so als, mhm. äh, ja, wir machen mal eine andere Aktivität äh, in der Firma, oder dann halt wirklich ein komplettes Seminarangebot. Und ähm, das liebe ich sehr an meiner Arbeit, dass ich das individuell gestalten kann. Also ich habe jetzt schon Vertriebsschulungen gemacht, wo ich dann wirklich ne, mit den Leuten erstmal mal eingegangen bin. Okay, was ist denn überhaupt Vertrieb? Wie spreche ich einen Menschen an? Ähm, na, was hat auch so Haltung damit zu tun? Meine Stimme, wie komme ich bei meinem Gegenüber an? Wie habe ich die Möglichkeit, ne, besser zum Abschluss zu kommen, weil ich halt einfach viele Fragen weiß äh, oder nicht, nicht viele Fragen weiß, sondern viele Fragen stelle. Mhm. Ähm, ja, also das ist so mein, mein Angebot, was ich mache, beziehungsweise was ich anbiete. Ähm, es wird immer mehr, weil gerade das, was ich mache und wie ich das mache, das gibt es so nicht in Deutschland. Ne? Also es gibt viele Coaches, die dann halt wirklich nur so diesen Theorieteil machen. Dann gibt es halt Trainer, die machen den, den praktischen Teil und ähm, ich kombiniere halt beides miteinander. Ja, also das ist halt mein, mein, mein Konzept und das finden die Firmen einfach, wow, da ist mal was anderes, da ist mal was Neues. Ähm, von der Zielgruppe her, was jetzt das Einzelcoaching betrifft, ähm, natürlich klar, ich spreche mehr Frauen an, weil ich selber eine Frau bin. Ähm, mhm. Aber ich habe auch männliche Klienten, also meine, meine Klienten sind von ja, ich würde mal sagen, 16, ja die jüngste ist 16. Und äh, ich hatte mal eine, die war 8, also 80 und ist zu mir gekommen.
0: Yeah. Ähm,
1: ja, es ist halt ähm, die für die, also die offen dafür sind, die kommen gerne zu mir, aber primär natürlich ähm, ist meine Zielgruppe die Frau, äh, um die stark zu machen. Aber Männer, wie gesagt, sind genauso willkommen. Also das äh, ja. Jeder hat die Möglichkeit, sich bei mir zu melden für ein Erstgespräch, dass man da auch erstmal gucken kann, passt das oder passt das nicht. Mhm. Und wenn das passt, dann kann man weiterarbeiten und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich bin halt ja. auch nicht böse drum, sondern ähm, die Menschen, die, ich sag mal so, die Menschen, die was verändern wollen und die sich damit identifizieren können, was ich mache, die werden zu mir finden. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich mag ja. das also mein ziel war es mit phoenix was ich gesagt habe damals als ich ähm, wusste ich mache mich selbstständig war für mich mein ziel ich will die welt verändern und äh, viele lachen dann darüber und sagen ja du willst die welt verändern und dann sag ich ja Also selbst wenn ich von einem menschen die welt verändere, dann verändert der ja auch sein umfeld und dadurch, dadurch verändere ich die welt ja das mache mhm. ich und ähm, vor allen Dingen fände ich es total schön. Und das ist eigentlich mein oberstes Ziel oder das treibt mich jeden Tag an. Ich habe echt Bock auf Frieden. Ja. Also Frieden A, auf der Welt, Frieden zwischen Männern und Frauen, dass wir uns gegenseitig verstehen, ne, dass wir wieder miteinander sind und nicht gegeneinander, sondern dass wir wieder in so ein Gleichgewicht kommen. Ja. Ja, und das können wir halt einfach nur, wenn wir es gemeinsam machen und nicht irgendwie in Konkurrenz miteinander gehen, sondern sagen, nee, hey, wir haben irgendwie alle ein Ziel, jeder möchte irgendwie friedvoll leben und dann lass uns doch einfach mal gucken, wie kriege ich das hin. Ja, und ja. umso bewusster der Mensch an sich wird, umso mehr Frieden kriegen wir, weil, ja, was ist Macht? Also Macht ist für mich, also dann, wenn ich das so sagen darf, klein halten. Mhm. So, nee, sondern wir haben alle eine tolle Stärke, wir haben alle eine schöne Power und wenn wir zusammen was, was Geiles auf die Beine stellen, ja, dann kann doch jeder glücklich sein. Und das ist ja. äh, das war mein mein damals mein Antrieb zu sagen, ja, ich will mich selbstständig machen und äh, ich möchte Menschen Angst nehmen. Ja. Weil ich weiß so. ich will, das ist, Angst zu haben.
0: Entschuldige. Na, alles gut, alles gut. So ein bisschen auf, ähm, rette einen Menschen und du rettest die ganze Welt. Phoenix äh, genau. Power. Äh, sagen, letzte Frage von mir, woher, weil ich ich bin, ich für mich ist das noch immer faszinierend, ja, so ein Recruiter vorher, Personaldienstleister und jetzt, äh, das finde ich großartig und finde eine Mission äh, ist, ist super, also ist wirklich, du, du inspirierst, ja. Ähm, letzte Frage von mir, woher beziehst du deine eigene Stärke?
1: Woher beziehe ich meine eigene Stärke? Ja, natürlich aus meinem Innersten. Ja. <lacht> ähm also ich ziehe meine Stärke ja wirklich daraus, äh, aus mir heraus. Ähm, aber auch, ich liebe es einfach, also gute Sachen zu machen. Ne? Wenn ich jemanden was Gutes tun kann und ich erwarte da auch nichts zurück, sondern, äh, na, also jetzt gerade zum Thema Networking oder sowas, ne? wenn ich jemanden kenne, der zu jemandem passt, dann verknüpfen. Wow, kostet mich ein Anruf, zwei vielleicht. Und mm. äh, man hat zwei Menschen zusammengebracht. Großartig. Ähm, ich ziehe meine Kraft daraus, dass ich mich nicht mehr auf das Negative konzentriere. Also früher war ich sehr, ne, also sei es jetzt Nachrichten gucken, etc., pipi, das hat mich wirklich richtig runtergezogen. Mhm. Und mittlerweile ist so, nee, ich will mein, mein Mindset, mein, mein Fokus, möchte auf was Gutes lenken. Und ähm, ja, tatsächlich meine Mission, ähm, die Welt zu verändern, morgens aufzustehen, zu sagen, ich möchte gerne Positives in die Welt bringen. Gerade, weil es mich total nervt, wenn viele so, so negativ drauf sind und da gibt es einen tollen Spruch, den ich mir als ähm, Leitfaden setze, ist halt, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Mhm. Und so komme ich wieder zur Verantwortung. Ne? Wenn ich die Verantwortung für mich und für mein Handeln übernehme und da bewusst bin, also mir meiner selbst bewusst bin, ähm, dann habe ich ja auch da eine Möglichkeit, vielleicht auch meine meinen Situationen anders zu agieren. Ne? Also, dass ich wirklich sage, ich entscheide mich nicht für das Negative, sondern ich will gucken, ähm, wie kann ich was Gutes machen. Also ich fahre zum Beispiel mit dem Fahrrad auch zur Arbeit und ist eigentlich, also ich, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig, richtig schlechte Laune hatte. Keine Ahnung, äh, weil ich einfach denke, geil, du fährst so ein Fahrrad da lang, da kommt dir die Oma entgegen, die griffst du einfach an, ne? guck dann erstmal und denkst, so, ach guck mal, dann hat man mal ein nettes Gespräch. Ich habe schon so viele tolle Menschen auf der Straße kennengelernt und ähm, ich möchte, also ich lenke meinen Fokus auf das Gute. Und äh, natürlich habe ich auch mal schlechte Tage, ne? ich bin auch nur Mensch und denke dann auch so, okay, aber ich bin gar nicht mehr in so einer Welthassstimmung wo so, oh, alle Menschen sind schlecht und irgendwie egoistisch, Nee, ich lerne so tolle Menschen kennen. Also jetzt, der bestes Beispiel hier dieses Interview, ne, äh, durch eine Empfehlung, zack, äh, kam hier dieser Kontakt zustande und ich finde das einfach großartig und sowas erfreut mich halt total. Mhm. Ja, und das ist so für mich, dass ich sage, wow, Ne, also auch abends auch mal drüber nachdenken, okay, was hast du heute alles so erlebt? Was war geil und ne, was war vielleicht nicht so geil? Was kannst du vielleicht verändern, wenn ich das möchte? Und äh, ja, einfach, ich weiß nicht. Also manchmal fragen, sagen auch Menschen zu mir, Tatjana, wenn du in einen Raum reinkommst, du fühlst dich an wie so ein Atomkraftwerk von Power so irgendwie. Ja, weil ich halt gelernt habe, mich selbst auch wieder aufzuladen. Ne? Wenn ich Ruhe brauche, dann gönne ich mir Ruhe. Ähm, wenn ich ne, dann ich meditiere viel ähm, also ich bin sehr bewusst geworden und das hat mir wirklich echt es war nicht einfach es war kein einfacher weg dahin aber boah, ich kann ihn jedem nur empfehlen und äh, es macht, das leben macht spaß das leben haben wir einmal und ich will mich gar nicht mehr so viel damit beschäftigen was irgendwann mal ist sondern heute hier und jetzt bin ich da hm. und was später ist das sehen wir dann und ja. das ist auch wieder, wie eben zu der Frage, dieses aktive Positionieren. Ne, also alles, was kommt in mein Leben, okay, ne, kann ich immer entscheiden, will ich das oder will ich nicht. Aber wenn ich so eingefahren bin, dann sehe ich die wunderschönen Dinge im Leben vielleicht gar
0: nicht. Mhm. So, und das
1: ist so, wo ich meine Power draus ziehe.
0: Yeah. Ja, du hast so viel, so viel Power, dass du, dass du uns, uns mit dieser Power ansteckst. Also ich bin mir sicher, nach, dem, nach der Folge äh, kann man gar nicht mehr irgendwie depressiv sein, sondern das, das du strahlst es einfach aus. Ähm, Tatjana, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in deine Welt einzuführen, auch deine Erfahrungen aus dem Recruitment mit uns zu teilen. Ich kann das 100% unterstreichen, dass, dass man, wenn man, wenn man, wenn man das umsetzt, was du gerade erzählt hast, dann ist man ein richtig, richtig guter Recruiter. Und, und, und darum, darum geht es ja auch, sich hier weiterzuentwickeln. Ich wünsche viel Erfolg mit Phoenix Power. Du bist ja in Köln beheimatet, aber durch Online-Coachings und so weiter kann man dich ja auch erreichen. Wie lautet die Webadresse von deiner Webseite?
1: Meine Webadresse ist www.phenix-power.de. Genau, das
0: werde ich unten verlinken. Uh, vielen Dank fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. meine Lieben, das war's mit der Folge. Ich nehme aus dem Gespräch ganz stark mit, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viel Flexibilität in Unternehmen herrscht und plötzlich Vorhaben möglich sind, die so vorher nicht stattfinden hätten können. Aus diesem Grund bin ich fest davon überzeugt, dass jetzt die richtige Zeit ist, um positive Veränderungen voranzutreiben. Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die uns eine positive Review auf den gängigen Plattformen hinterlassen. Wenn auch dir da draußen die Folge gefallen hat, dann nimm dir die 30 Sekunden und hinterlasse uns ein positives Feedback. Wenn ihr jetzt mehr zu dem Thema erfahren möchtet oder mit uns in Kontakt geraten möchtet, dann habt ihr folgende Möglichkeiten, die ihr natürlich in den Show Notes Findet einerseits per E-Mail unter info at thisisrecruitment.at oder ihr geht direkt auf Anchor, unser Podcast-Provider unter anchor.fm slash this-is-recruitment und hinterlässt uns dort eine Voice-Message oder ihr möchtet euch mit gleichgesinnten Recruitern vernetzen, voneinander lernen, und austauschen, dann lade ich euch herzlich zu der einzigen Recruitment Community Austria ein, die findet ihr auf facebook.com slash groups slash recruitment Austria, einfach eine Anfrage senden und ihr seid dabei. Meine Lieben, freut mich, dass ihr bei der heutigen Folge dabei wart, ich wünsche euch viel Erfolg und vergesst nicht, never stop recruiting. Bye.